0: Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Adair. Op 1 januari is er een wet ingegaan die gaat over alles om ons heen. Van de verbouwing van je huis tot aan de uitbreiding van een vliegveld. Dit is de omgevingswet. Vroeger had je te maken met tientallen wetten en verschillende loketten. Nu kan je alles regelen op één plek met één druk op de knop. Dat klinkt ideaal, maar redacteur Jos Verlaan ziet hoe goede voornemens lijken te verzanden in chaos.
1: Het is gewoon veel beter om alle dingen die je zou willen in het ruimtelijk domein in één wet onder te brengen. Dat is veel beter. Dat je van al die wetten terug gaat naar één wet. van al die verschillende besluiten terug gaat naar één besluit. is echt een zegen voor de mensheid.
2: Gisteren was het dan zover. Een veelbesproken, uh, gigantische, eigenlijk uh, kun je het wel mammoetwet noemen. is ingevoerd. Waar bijna 15 jaar over gesproken en, en gedebatteerd is. In het groot kan het gaan om uh, vliegveld Lelystad, wel of niet. Maar het gaat ook om de koffieshop om de hoek. Of die wel of niet een plek in een bestemmingsplan krijgt. Het gaat om alles wat, wat, wat mensen in een fysieke leefomgeving raakt. Zoals je je eigen huis goed ingericht wil hebben, wil je dat buiten ook. En dat regelt die wet. Er was met name de laatste drie jaar een grote twijfel over de vraag of de wet er überhaupt zou komen. Maar 1 januari is gepasseerd en de wet is er nu dan echt... Alleen is het nu de vraag of of het allemaal in de praktijk wel goed gaat. En daar zijn grote twijfels over.
0: Laten we zoveel bij het begin beginnen. (laughs) Eigenlijk al 15 jaar geleden dus, zoals je zei. Waarom moest deze wet er eigenlijk komen?
2: Ruimtelijke ordening uh, en vergunningenbeleid was één groot uh, chaotisch uh, gebeuren. Dat waren... uh, Tientallen wetten, uh, nog veel meer regelingen, uh, duizenden lokale verordeningen, uh, tientallen provinciale verordeningen. En dat botste met elkaar en dat uh, liep over elkaar heen in uh, procedures en dus daardoor ook in bureaucratie. Het inrichten van de leefomgeving kost en kostte ontzettend veel tijd.
0: Maar het idee is dan met die omgevingswet dat dit makkelijker zou moeten worden?
2: Die hele wet werd gezien als een bureaucratisch wonder... En het werd door, ik zal maar zeggen, de moeder van deze mammoetwet, Melanie Schulz van Hagen, destijds de minister van Infrastructuur en Milieu, die uh, de belangrijkste eerste stappen in die wet heeft gezien, werd het ook al de grootste wetgevingsoperatie sinds de invoering van de grondwet genoemd. Wat zij voor ogen had, was het het, het, het stroomlijnen van wetgeving, het stroomlijnen van regels... het wegkappen van overbodige regels, het wegkappen van elkaar tegenwerkende overheidslichamen.
1: Eén vergunning, één loket, euh, één wet, waardoor je veel sneller als burger en als bedrijf weet... waar ben ik aan toe en wat mag ik wel en wat mag ik niet...
2: Duidelijkheid voor de burger ja. uh, en met een druk op de knop van je computer duidelijkheid over uh, wat je kan, wat je mag en hoe snel dat kan gaan.
1: Niet meer 26 weken om af te mogen wijken van je bestemmingsplan, maar bijvoorbeeld in acht weken weten waar je aan toe bent.
0: Ja, dat klinkt inderdaad wel een stuk beter en blijkbaar dus ook nodig, hè, wat jij net al zei.
2: In, in, in theorie klinkt dat prachtig en Melanie Schoons vond het van zichzelf een huzare stuk dat ze die wetgeving door de Tweede en de Eerste Kamer heeft weten te loodsen. Dan spreken we over 2015, 2016. Maar toen werd het 2018, 2019, toen de, toen de tekentafels bijna klaar waren en in de praktijk werd gekeken wat hebben we nu verzonnen en wat ligt er nu op tafel, toen bleek dat de werkelijkheid toch iets minder rooskleurig was dan uh, uh, in de jaren ervoor was voorspeld. En toen begonnen de twijfels. De Eerste Kamer, die toch al moet letten op uitvoerbaarheid van wetten... daar begon argwaan te ontstaan. En het enthousiasme van de Tweede Kamer... bekoelde in de Eerste Kamer... en leidde vervolgens in de Eerste Kamer... tot een enorme trap op de rem. -hmm. Uh, En tot tot vertragingen in de invoering van uh, die omgevingswet... uh, dat uiteindelijk heeft geleid tot vijf keer uitstel.
0: Waar lag dat dan aan? Ja, aan de Eerste Kamer. Maar wat wilde de Eerste Kamer nog gecheckt of gecontroleerd hebben?
2: Er bleken na uh, de eerste euforie en de superlatieve heel veel problemen in de uitvoering. En iemand die daar uh, veel kennis van zaken over heeft is Peter Nicolai.
3: Ja, ik ben uh, Peter Nicolai. Ik heb 40 jaar uh, als docent bestuursrecht gewerkt aan de Universiteit van Amsterdam en de Open Universiteit. En ben 25, 30 jaar als advocaat in het bestuursrecht werkzaam geweest...
2: En daarnaast is hij ook al meer dan vier jaar uh, senator, Eerste Kamerlid voor de partij Voor de Dieren.
3: En een van de eerste grote dossiers die ik uh, voor me kreeg in de Eerste Kamer was de Omgevingswet. Uh, En daar moest hard aan gewerkt worden.
2: Waar hij uh, vervolgens uh, meer beren bij op de weg zag dan de daadwerkelijke prachtige oplossingen die uh, tevoren gepresenteerd werden.
3: Ik denk dat het voor een dezer nauwelijks is uit te leggen. Als je kijkt naar alle juridische in, in, mikmakken, ins en outs... dan kan je uren over praten. Ik denk alleen maar van, ja... de burger krijgt er straks mee te maken dat hij achter de computer zit... en probeert een aanvraag te doen. En, en het is zo ingewikkeld geworden.
2: Door die enorme opeenstapeling van data... krijgen mensen de meest onmogelijke vragen. Als je eh, een vlaggenmastvergunning aanvraagt krijg je standaard de vraag terug, hoe wil je daarin wonen? Als je een dakkapel aanvraagt, dan krijg je vragen terug... in welke mate je rekening hebt gehouden met de flora en de fauna... Ja. en de Natura 2000-gebieden in de buurt van je dakkapel. De taal was ontzettend complex... waardoor je dus mensen die minder taalbehendig zijn... op voorhand afstoot en helemaal niet bij de leefomgeving betrekt. En dan waren er nog gemeenten die maar moeizaam of helemaal niet met elkaar konden communiceren.
0: Wat bedoel je daar dan mee?
2: Aan de wet geplakt zit een uh, ict uh, infrastructuur Alles gaat digitaal. Uh, Alles moet ook digitaal, anders heb je dat ene digitale loket niet uh, Hmm. uh, voor elkaar. Men dreigde zich te verslikken in een enorme landelijke databank... waar al die wetten en verordeningen... lokale en regionale en provinciale plannen en de jurisprudentie die erbij hond enzovoort, dat zou allemaal in één grote landelijke databank gestopt worden, dat heet het DSO. En daar ging het mis.
3: De mensen die dat in elkaar moesten zetten, die zeiden al, al jaren geleden van dat gaat, dat gaat niet lukken, dat wordt een ramp. En inmiddels eigenlijk de meerderheid van de Eerste Kamer, die hebben ook het idee dat dat, dat een ramp dreigt te worden, omdat er gewoon dingen gewoon nog niet goed
2: functioneren.
0: Wat voor soort ICT-problemen zouden er dan kunnen komen? Waar moet ik aan denken?
2: ICT-problemen in de zin van uh, elke gemeente, elke provincie, uh, elke waterschap en ook dat hele DSO-instituut zal ik maar zeggen, uh, heeft zijn eigen softwareleveranciers. Op het moment dat je softwareleveranciers niet met elkaar uh, laat afstemmen, dan gaan ze met systemen verschillende talen spreken. Uh, Het DSO-systeem is qua software dusdanig ingewikkeld dat het telkens weer misgaat in de communicatie met gemeenten... of waterschappen of provincies. En en zo is dat één grote Babylonische uh, digitale spraakverwarring. De systemen zijn uh, getest op de vraag... wat ze op dit moment aan informatie aankunnen. Dus alles wat eraan regelgeving en wetgeving nodig is... dat zit er allemaal in. Naar verluidt, schijnt dat min of meer te werken. Maar vanaf vandaag, vanaf vanaf januari gaat er een enorme hoogst aan informatie die systemen in.
3: En ja, dan dan heb je straks met één druk op de knop een zwart scherm. (laughs) Je kan geen vergunning aanvragen of je vraagt iets aan, maar je krijgt iets anders. Of de ambtenaar die het moet behandelen, die weet niet uh, welke routes die moet volgen. Uh, de termijnen worden niet gehaald, de mensen gaan, worden boos, die gaan naar de rechtbanken. De rechtbanken raken overspoeld. Nou, uh, het, uh, de chaos die, die dreigt dan compleet te
2: worden. Daar zijn ze op het ministerie ook op voorbereid. Calamiteitenteams, rampenscenario's klaar, er is een regeringscommissaris aangesteld. En bij calamiteiten moet je denken aan, aan computercrashes. Of oh ja. uiteindelijk dusdanig ontwrichtende computercrashes dat alles plat ligt. Dat zijn allemaal scenario's die klaar liggen en waar men voor beducht is.
0: Nou, en dat voor een wet die ons leven juist makkelijker zou moeten maken. Ja. En we hebben het nu over ministeries... maar uiteindelijk zijn het de gemeenten die uh, dit natuurlijk moeten gaan uitvoeren. Hoe reageren zij hierop?
2: Gemeenten hebben het over zich heen laten komen en uh, gaan met die wet aan de slag zo goed en zo kwaad als het kan. We hebben gesproken met uh, Annelies Boman, die uh, werkt voor de gemeenten Putten en Waalwijk.
1: Ja, ik ben Annelies Boman en ik werk voor twee verschillende gemeenten aan de implementatie van de Omgevingswet.
2: Wat bij veel gemeenten... Uh, speelt, is dus dat je niet kan blijven uitstellen. Je kunt niet een ambtelijk apparaat voortdurend blijven trainen... in een wet die komen gaat, die dan vervolgens weer wordt uitgesteld. Die dan weer gaat komen en dan vervolgens weer wordt uitgesteld. Want...
1: Dan zakt die kennis weg. Of dan heb je misschien heel veel geld geïnvesteerd... en werk verzet op een onderdeel wat ja, mogelijk ook op de plank belandt. Want het was voor langere tijd ook onzeker. Komt de wet er überhaupt wel?
2: Op een gegeven moment lopen ambtenaren weg... Op een gegeven moment zijn cursussen dan niet meer uh, up-to-date.
1: We hebben in de praktijk vaak geroepen... weten ze in Den Haag wel wat er in de dagelijkse praktijk gebeurt. uh, Waar we tegenaan lopen bij al dat uitstel. Uh, Kijk nou toch eens mee en zie wat dat voor een stress oplevert. En wat een uh, verspild geld aan dingen die dan weer op de plank blijven liggen... of daarna onbruikbaar zijn.
2: Er is bij veel gemeenten ook zoiets van... laten we in godsnaam aan de slag... en bekijken hoe we met heel veel creativiteit toch de zaakjes aan elkaar kunnen uh, knopen.
0: En is zij dan wel blij of in ieder geval positief over de wet die nu ingaat?
2: Als ik uh, Annelies Boman goed begrijp... uh, verwacht zij de eerste periode niet al te veel en al te grote problemen... omdat het de de grote bulk uh, vergunningen zijn. Maar er zitten verderop in het jaar ook de wat grotere dingen aan te komen... Dan is de betrouwbaarheid van die landelijke databank essentieel. Dan is de betrouwbaarheid van de eigen systemen essentieel. En hoe dat gaat, dat moet nog blijken.
1: Daar is gewoon onvoldoende mee kunnen oefenen. Het voelt als pionieren. Je bent al op pad en uh, bepaalde dingen moeten nog ontwikkeld worden.
0: Ja Jos, de wet is nu ingegaan. Uh, kan ik daaruit opmaken dat in ieder geval de zorgen dusdanig zijn weggenomen dat, uh, ja, dat ze een sprong gaan wagen?
2: Ik denk dat uh, de praktijk moet uitwijzen hoe het daadwerkelijk met de wet gaat. Want wat er gaat gebeuren is een hele grote black box. Het kan meevallen, maar het kan ook uh, heel zwaar tegenvallen. Uh, Er is een ministerie dat de afgelopen uh, jaren er veel aan heeft gedaan om interne kritiek weg te wuiven. Om oppositie intern op het uh, ministerie de mond te snoeren.
1: Dan op het ministerie van Binnenlandse Zaken is kritiek leveren op een belangrijke nieuwe wet die per 1 januari in moet gaan. Niet gewenst. Ambtenaren en zzp'ers die wel een kritische houding hebben, die worden geïntimideerd zelfs door leidinggevenden. Dat zeggen meerdere klokkenluiders.
2: Er waren ambtenaren die niet meer durfden te zeggen wat ze echt vonden van de gang van zaken rond de omgevingswet. Omdat ze geblokkeerd werden in het in het uitspreken van uh, waarschuwingen geblokkeerd werden... in het uitspreken van alternatieve oplossingen... omdat de route die nu gekozen werd niet goed was. Ik ken ook minstens één geval van iemand die uh, uh, uit gewetensnood is opgestopt. Omdat uh, die persoon zo het rampscenario voor zich zag afspelen... dat die persoon uh, de verantwoordelijkheid daarvoor niet meer wilde nemen. Peter Nicolai heeft die persoon... Ook gesproken. Nou, daarom vindt Peter Nicolai het ook zo'n grote zorg dat er uh, vanuit een angstcultuur een project op de markt wordt gezet waarvan ja. niemand echte risico's kan inschatten. De kritiek van de Eerste Kamer is heel makkelijk door de minister uh, in de laatste debatten uh, weggewuift. Mm. Niet met het weerleggen van de kritiek uit de Eerste Kamer, maar door te zeggen we gaan door, want dat is nu eenmaal besloten.
0: Ja, maar mijn vraag, tenminste de vraag die hierop volgt vanuit mij... is dan toch, als er zoveel ernstige waarschuwingen zijn... en het gaat om zoiets groots, waarom wordt het dan toch ingevoerd?
2: Omdat uh, de kolommen eenmaal in beweging niet kan worden gestopt. Ik kan me voorstellen dat
3: als je al zo'n project hebt... waar zoveel tijd in zit en zoveel geld en zoveel energie... dat je dan alles op alles zet gewoon om om het te laten slagen, althans om in ieder geval ervoor te zorgen dat het wordt afgerond.
2: Als er zoveel waarschuwingen zijn geuit en je gaat toch door... en je hebt op het ministerie alles voorbereid op op, op zware calamiteiten... dan is dat de enige logische verklaring. Alleen als je dan kijkt naar de overheid breder... dan zie je dus wel vaker dat dit soort projecten op deze manier doorgedramd en doorgevoerd worden... en uiteindelijk uh, tot mislukken in de praktijk uh, leidt. Zoals bij de Belastingdienst... waar enorme reorganisaties mislukt zijn... omdat de uh, ICT-huishouding niet op orde was. Dat wist iedereen tevoren. uh, Bij de UWV... We kennen het uh, verhaal van uh, C2000 en andere communicatieprojecten bij de politie. Waar ook miljarden in geïnvesteerd zijn. En die uiteindelijk ook niet meteen totaal mislukken. Maar toch wat er aan verwachting in was gestoken is er niet uitgekomen. Niet
0: naar behoren. Niet
2: naar behoren. De de overheid grossiert in uh, mislukte ICT-projecten. En dit project, dat aan de Omgevingswet gekoppeld is... loopt het risico het zoveelste ict debaker van de overheid te worden.
0: Ja... Ja, dan vraag ik me natuurlijk af, het is een beetje koffiedik kijken misschien... maar toch, hoe gaat dit nu verder, denk je?
2: Niemand weet dat zeker. Het kan een ramp in slow motion zijn. Het kan ook zo zijn dat de veerkracht van uh, lokale overheden, van gemeenten... en ook van softwareleveranciers zo groot is... dat we eind van het jaar of voor twee jaar zeggen... van, nou, het werkt toch allemaal best wel redelijk. Dat kan. Maar het, het belangrijkste geluid dat ik hoor is dat de zorgen daar heel groot zijn. Ik hoop dat
3: ik, dat ik een zwartkijker ben, maar ik, ik hou me hart vast.
0: Dankjewel, Jos. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Ignaas Schoot, Iris Verhulsdonk... Farien Rook en Stef Visjager... Coördinatie door Henk Ruijgelk van de Werven. Dit was vandaag, morgen weer.